0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma. Viajar nos inspira.
0: Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo. Aquí comienza
1: Manda Fruta.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy en Mandafruta? Partimos con el tema central, ese que dedicamos a la coyuntura y a los temas más duros. Obviamente teníamos que hablar de coronavirus y el impacto en el sector turístico. Después nos relajamos con Soledad Oneto y el viaje de su vida y cerramos con, si nos dejan, esa sección con un dato para los emprendedores. Partimos mandafruta en medio de la pandemia del COVID-19. Un momento crítico para el turismo y los viajes. Un momento también propicio para mostrar toda la complejidad de un sector económico que suele darnos placer y no problemas. Pero somos optimistas. Sabemos que esta emergencia pasará y que seremos parte de la solución. Así que aquí vamos con lo que mejor sabemos hacer, aparte de viajar, que es plantear preguntas. Para responderlas, nos acompañan Helen Cuyumbian, como vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo de Chile. También nos acompaña Dalma Díaz Pinto, periodista especializada en turismo y miembro de la Multigremial de Turismo de la Región de los Lagos. Dalma nos acompaña desde Puerto Montt y Helen desde Santiago. Yo desde Viña del Mar. Estamos todas online, bienvenidas y muchas gracias por inaugurar nuestro podcast Manda Fruta.
1: Hola, gracias por la invitación a conversar, aunque sea de esta manera, pero es el símbolo de los nuevos tiempos y esta nueva normalidad que estamos viviendo, pero muchas gracias por la invitación y espero poder aportar un poquito a a entender lo que nos ocurre como industria en este momento. Claro, justamente, Helen, yo quería comenzar con que tú nos caracterizaras
0: el tipo de miembros que reúne FEDETUR, porque para gente que no está en la industria necesariamente, y como queremos que este podcast llegue a todo el mundo, es importante que la gente sepa de la diversidad de lo que estamos hablando cuando referimos FEDETUR.
1: Bueno, FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo de Chile, es una federación, como bien lo dice su, su nombre, que reúne tanto a gremios... De, de la industria turística y en eso está, eh, este, reúne a la industria de los tour operadores y agencias de viajes que participan a través de ACHET dentro de Fedetur a la Asociación Chilena de Gastronomía, CHIGA, a Hoteleros de Chile, que es todo el mundo del alojamiento, otros gremios regionales, cámaras de distintas regiones, el mundo del vino y también actores de manera directa, grandes empresas, bueno, de todo tamaño en realidad, que participan. En total nosotros representamos como 2.000 empresas hoy día. Y bueno, las líneas aéreas, todo, todo el mundo de, del turismo nacional y nuestra tarea es un poquito tratar de eh, llevar el, la mirada del sector privado unido en, en todos sus subsectores a eh, nuestra contraparte que esté en el sector del gobierno que sea, en el momento que sea, pero es como de alguna manera tener una sola voz.
0: Perfecto, yo creo que ahí quedó muy claro lo que es Fedetur. Mm.
1: Y ahora quiero entrar directo en aras del
0: tiempo, eh, directo al, al tema que lamentablemente eh, nos incumbe, y es esta esta parálisis del sector turístico y de todo lo que tenga que ver con viajes, turismo y recreación. Aquí en Chile ya había una crisis ¿no es cierto? después del 18 de octubre, eh, con todas las cancelaciones importantes que eso acarreó. Entonces mi primera pregunta, primero a Helen, a Dalma también, para que se sienta convocada a la pregunta, es qué tan profunda es la crisis en el sector turístico chileno y si hay alguna particularidad en la que ustedes vean que se manifiesta con mayor eh, importancia.
1: Bueno, solamente, y para después de darle la palabra a Dalma, yo diría que efectivamente nosotros, el, el turismo receptivo sobre todo, y el turismo nacional uh -huh. en Chile está pasando mal hace mucho tiempo, eh, incluso previo a lo que era el 18 de octubre donde tuvimos el estallido social, sino que previo a eso ya veníamos con un mercado argentino, que es el mercado principal uh -huh. de donde nos quitan de afuera, muy muy deteriorado. Después vino lo que fue la, el estallido social, y ahí no solamente el mercado argentino se cayó, sino que se cayeron todos los mercados, el turismo interno también y nosotros en el periodo estival que comprende entre diciembre y marzo de cada año tuvimos una caída de todos los mercados unidos en el turismo receptivo de más del 25% y eso significó que el 2019 terminamos con un 21% abajo donde los, los meses más complicados del estallido social la caída fue de un 26, o sea, digamos cifras hay miles para poder analizar pero, pero solamente sí. para poder reflejar la situación dramática y también el desplazamiento de chilenos por Chile se vio afectado porque la gente en general se, se quedó muy restringida. Y después ya viene esta situación de coronavirus que simplemente se paraliza, porque hay que decirlo con todas sus palabras, estamos uh -huh, esta claro. totalmente paralizado hoy día. Y yo solamente, hay dos factores que diría como particulares de la industria que lo hacen más complejo. Uno es que esta es una industria que es muy heterogénea, o sea, tenemos grandes empresas, uh -huh, ¿no es verdad? Pero es el... tenemos una gran gran mayoría que son empresas micro pequeña y algunas medianas, pero muchas micro y pequeñas, de, de, más del 90, del 90%. Entonces, estas son empresas de una vulnerabilidad para poder eh, subsistir eh, sumamente compleja. Y por otro lado... También, la otra particularidad que yo trato de transmitirle a las autoridades, a los bancos y a todas estas conversaciones que estamos teniendo hoy día, es que la situación de la industria turística a futuro, si es que la, la economía proyecta una caída y después un, un resurgimiento, nuestra situación va a ser mucho más plana. Nosotros vamos uh -huh. a ir detrás del resto de la economía, en el sentido que la gente cuando empiece a activarse, todavía va a tener mucho temor de viajar, tanto a visitar Chile como los propios chilenos dentro de Chile. Entonces, nuestro rezago para salir de esta crisis va a ser ser mucho más complejo. Eso yo diría que son dos elementos muy propios de la industria lamentablemente. Ale Vamos a seguir después diseccionando
0: todas estas cosas que nos han mencionado <risa> más otras y que justamente mi idea no es caer en el dato porque de dato en dato obviamente es, sí. es <risa> angustiante. Y Dalma, ¿qué tienes que decir con respecto a las particularidades que yo preguntaba de esta crisis? Y tú que estás en los lagos y con a lo mejor características específicas de allá.
2: Bueno, yo coincido con lo que Helen expresa plenamente, eh, pero adicionaría eh, la siguiente reflexión o mirada, que efectivamente está todo detenido y esto ha sido históricamente, yo creo la experiencia y el golpe más fuerte que ha recibido la industria turística y la cadena de valor también. Es decir, cómo esta actividad que mueve las economías locales y que poco a poco estaba logrando en Chile, particularmente en la región, posicionarse en esa línea, en ese contexto, hoy día está totalmente detenida, muerta. Y desde ese punto de vista, considerando que la esencia del turismo es el trato persona a persona al vivir experiencias, yo siento que es, es una crisis tan profunda que hoy día nos pone a todos los que nos desempeñamos en ese ámbito, en el día a día, pero también a las personas que tenían hasta antes de, esta, de este golpe tan fuerte un beneficio directo o indirecto por la misma actividad, plantearnos en cómo lo hacemos para reinventarnos frente a un escenario que es totalmente incierto, pero que no tiene una experiencia previa. Entonces mm. creo que, que es una crisis tremendamente profunda que hoy día amerita, ojalá, buscar la manera de que todos los actores, en medio de todo lo que significa la ocupación de la contingencia, tratar de ver un poco más allá y tratar de ver cómo lo resolvemos pensando en que en algún minuto, cuando no, no vamos a tener la certeza, pero coincido con Helen, de que para reconstruir la confianza de que tengamos viajeros que se atrevan a subirse, a un barco, o sea, a un crucero, a un bus, eh, tomar su propio vehículo, compartir espacios, sentarse en una mesa, en un restaurante, al lado de otro, eso va a costar mucho. Y mientras mm. eso sucede, hay que ver cómo se logra entonces equilibrar el momento de la estrategia y el momento de resolver los problemas de liquidez que están viviendo hoy día la gente. Sí,
0: yo ahí justamente quería, Dalma, eh, una de las cosas que particulariza y por eso me interesaba tenerte en el programa es la multigremial que se creó. Eh, ¿podrías comentarnos qué como justamente ya eh, nos hablaste de las estrategias, ¿qué cosas han estado haciendo ustedes en lo concreto? ¿Ha sido mucho bla bla o han habido acciones concretas? ¿Y, y también cómo están recibiendo las ayudas del, del
2: Estado? Bueno, respecto a la multiremial, yo creo que eso es una suerte de espiral virtuosa. Se dieron uh -huh. eh, condiciones bien particulares eh, donde hoy día tenemos reunido a 25 asociaciones de la región que han sido capaces de durante un periodo ya de casi Casi dos meses de mantenerse reunidos con una primero una atomización del punto de vista de la de la asociatividad en la zona eh, donde tienen en donde está presente esta realidad que helen expresa que son necesidades distintas realidades cotidianas tipos de turismo tipos de actividades productivas dentro del turismo diferentes y se han mantenido ahí eso es una un, yo creo que una primera cosa lo segundo eh, se reúne estos 21 gremios y estamos hablando de más de 800 socios más de mil 500 empleos directos que hoy día, evidentemente, se ven tremendamente impactados por la situación que estamos viviendo. Y uh -huh. como modelo, diría yo, entiendo, nosotros entendemos como multigremial, que como modelo... Si uno quisiera pensar, si hay otras experiencias similares en Chile, pareciera que somos o los primeros o los únicos todavía. Y ha sido capaz de poder eh, aunar criterios en un momento de contingencia para tratar de ver cuáles son los temas comunes con los que se puede trabajar. Y ahí efectivamente yo diría que la primera gran acción fue la carta abierta que la multigremial generó con acuerdo de uh -huh. todas estas asociaciones para poder solicitar eh, a la autoridad competente y también a través de, de digamos, de, de los medios de comunicación a quienes les pedimos y de forma muy generosa cogieron el poder difundir esto, era poner en valor cuál era la situación de la industria y señalar que la industria tiene ciertas particularidades que no son conocidas por el común de las personas, que se requerían medidas urgentes particularmente diseñadas para la industria y de forma adicional también que se considerara esa realidad especial eh, para el tema de lo que en ese momento era el proyecto de ley de protección del empleo. Y cuando uh -huh. Cuando se dio el resultado final fue muy grato, porque vimos que había una... Pero alguna... Dalma, disculpa que te interrumpa, pero claro, justamente yo recuerdo, y creo que
0: Helen también han apuntado mucho a que se responda a las particularidades del sector. Pero cuando uno ve la ley de protección del empleo, el bono COVID, y ahora último, estamos hablando a finales de abril, como para poner contexto, uno no ve necesariamente que eh, diga, esto es para los que atienden público... O las personas que tienen, que creo que eso no lo hemos hablado, pero ha estado subyacente en la conversación, que son también empleos temporales. Es decir, hay muchos que a lo mejor en Puerto Montt ya igual daban de baja su temporada. Y volviendo al tema de las medidas, ¿cómo esas medidas eh, que tú dices respondieron a las particularidades del sector? Yo en lo particular no veo que estén
2: respondiendo a las particularidades del sector. En lo particular, para usar el mismo término, efectivamente, uh -huh. eh, esto lo que ahora dejó de ser ya proyecto, efectivamente no explicitan. bueno, ahí Helen podrá aportar con lo que ella ve en las negociaciones diario a diario que tiene uh -huh. FEDER eh, a nivel central, pero a los ojos de la multidimial, si bien este documento, no marco legal, no explicita eso, sí para nosotros constituye un avance de que al menos la petición que la multiremial hacía, que era que se considerara que se pudiese cerrar la actividad turística a través de una indicación de la autoridad sanitaria, permitía de alguna forma que nosotros calzáramos dentro de eso. Esa era como, como la mirada. Entonces, cuando se vio el resultado... O sea, eh, sorry, caso, pero es que oh, estábamos oh, partiendo muy debajo claro, de eso. De, claro, de cual, claro, que, yo entiendo. De Entonces, cualquier pero, referencia. Pero, mm. Exactamente. Entonces, pero, pero claro, ahora por supuesto que hay mucho camino por recorrer, pero el hecho de que se nos haya escuchado de que esté esta multilimial como, como manifiesto ya durante dos meses, eh, uh -huh. y que se sostenga y se siga avanzando, nos da todo, un, yo creo, una posibilidad, una plataforma para poder seguir trabajando para identificar estas necesidades que están dentro de la región y poder seguir eh, también sensibilizando a los distintos actores para que se comprendan de estas particularidades que tiene la industria. O sea, claramente va a tener que ser un trabajo en el largo plazo. Claro. Helen, ¿qué puedes decirnos al respecto?
1: Yo creo que, a ver, eh, complementando eh, lo que dice Dalma, y es muy interesante también el... En lo, en lo que están viviendo allá en la región, lo encuentro fantástico esto de que se hayan unido entre todos, sí, sí, porque realmente. la asociatividad hoy día es la palabra que nos va a sacar de, de esta situación en que estamos y eso es maravilloso y yo creo que esa cosa como medio individualista que tenemos los chilenos, por, ojalá que con esto entendamos que tenemos que trabajar colaborativamente y yendo puntualmente al tema de las medidas, yo creo que desde que empezó la situación del estallido social, el turismo y el comercio, y, y, o sea, y el turismo con, en todos sus ámbitos, ¿no? De lo, la turoperación, el transporte, la gastronomía, la, el alojamiento, uh -huh. etc. Se ha visibilizado lo vulnerable que es. O sea, y se ha visibilizado de manera muy clara de que nosotros uh -huh. dependemos de todo, dependemos de la seguridad, dependemos del clima, dependemos de miles de factores. Y eso ha sido algo... Eh, yo diría positivo, eh, desde el punto de vista de que las autoridades y el gobierno que sea, porque esto ya casi no, no tiene que ver con, la, con lo político, eh, sí. puedan ellos entender de que esta es una industria, un sector económico que sí. tiene estas particularidades. Ahora, creo yo, y, y no es que con esto, yo creo que esto es un poquito una noticia, en estamos en, est en este momento en el desarrollo de estas políticas, sí. Efectivamente, yo diría que más bien las, las medidas que se han tomado han sido dirigidas a, a abordar tamaños de empresas, dimensiones de empresas más que sectores. No no es que haya, no hay una política sectorial de apoyo a, a, para sacar adelante distintos, distintos rubros y en el caso uh -huh. del, del turismo nosotros somos uno. Y yo creo que eso es algo que todavía estamos tratando de, de lograrlo. Todavía no se nos ha cerrado totalmente la puerta, pero... Me da la impresión a mí que por, por la situación en que está el gobierno hoy día, las dificultades desde el punto de vista de financiamiento fiscal y todo, eh, están tomando medidas más amplias y, y que aborde a la, a la mayor cantidad de pymes y empresas, eh, y bueno, ya no tan pymes claro. ahora con las medias. Ahora, claro. actualmente hay dos medidas que son, sub, nosotros lo planteamos desde un principio, la protección del empleo, y efectivamente la ley de protección del empleo es una, una muy buena medida que se tomó, hay mucha letra chica, o más que letra chica, hay muchos detalles de la implementación de la ley que todavía están en ajuste, y eso es una realidad, cuando estas cosas se hacen así de rápido, pasan esas cosas. Y por otro lado, la ley de, de créditos COVID, eh, que está por salir y el, y el, y el reglamento junto con eso, eh, son cosas positivas, como digo, en la medida que nos lleguen a nosotros como industria, o sea, como, como claro. política pública es muy bueno. Ahora tenemos que ver cómo pasa. Nosotros, por ejemplo, hemos conversado mucho con el mundo de la banca. Eh, tuvimos una reunión con la Asociación de bancos la semana pasada para, para hablar de, de la situación, porque como el crédito con aval del Estado va a ir dirigido en un 80% de garantía estatal, ¿qué pasa con ese 20%? Claro. Y, y la realidad que nosotros hemos tenido hasta ahora es que la banca no nos conoce. Somos considerada una industria de alto riesgo para ellos. Entonces, en general, ellos tratan de evitar eh, darle créditos o mucha eh, ayuda al, al sector turismo. Entonces, mm. claro, ¿qué habría sido olvidar para nosotros que hubiese existido un FOGAPE o una, un, un crédito COVID eh, dirigido a turismo? protegido para turismo, no, no que, que tuviéramos que ir a claro. pelear entre todos los sectores eso habría sido lo ideal eh, lamentablemente no se pudo, pero vamos a seguir peleando esto y, y también, en ese sentido también trabajando con la banca para tratar de hacerlos sí. entender de que, de que tenemos que trabajar juntos ahora, yo lo Gen, veo eh,
0: no quiero, perdón, no quiero sí. seguir profundizando en esto eh, sí. que, que es sumamente importante por en aras del tiempo, como decía que nos permite la conexión sí. Entonces me quiero pasar al, al, ya a la estrategia, a las soluciones y los aportes que ustedes están haciendo. En particular FedeTour tiene una cosa que me pareció muy buena, FedeTour Talks. Y que está ligado sí. también, eh, ¿no es cierto?, con Cernatur, con su sí. transforma turismo online. Sí. Ustedes venían ya haciendo un trabajo de capacitación digital, de acortar sí. las brechas tecnológicas, que yo sé que en particular para ti es un tema que he visto que prestas más atención. Uh -huh. eh, la pregunta es si esta coyuntura frenó el plan que había o de qué forma han ido acomodando y no perder lo que habían hecho y responder
1: al mismo tiempo a las preguntas, y a las dudas y a la necesidad actual. Sí, a ver, nosotros desde. De, de, Hace un tiempo ya FEDETUR, una de sus mayores como temas es la innovación y la transformación digital, porque la industria turística es algo que, que es el futuro, ¿no? Y en uh -huh. eso ayudar eh, a las empresas a, a, a que esa brecha o ese proceso sea más rápido y sobre todo a las pymes sobre todo a las pymes de regiones, porque es verdad que el nivel central a veces las cosas llegan más rápido, más fácil. Entonces, nosotros en el tema de transformación digital nos hemos concentrado muchísimo en la zona sur, eh, desde, digamos, yo diría, desde la región de Araucanía hacia Magallanes.
0: ¿Y eso? Helen, ¿Pero le, pod le podemos poner más carne a esto, transformación digital, que suena como muy grande? En uh -huh. concreto, ¿qué
1: charlas han estado haciendo o cuáles se vienen Mirá, y por nosotras, qué crean esas charlas y no otras? En el tema de transformación digital hemos estado... Oh, eh, con un, pre un programa que se venía desarrollando ya hace como cuatro años que lo venimos uh -huh. haciendo que se llama el Centro de Extensionismo Tecnológico que es básicamente pescar a una pequeña empresa que no comercializa, no tiene ningún tipo de proceso asociado a innovación o digitalización y acompañarlos de la mano hasta que queden, digamos, pudiendo, para ponerlo en términos bien concretos, comercializando online. Bueno. En términos ah. concretos, por ejemplo, gente que no trabajaba con un sistema de
0: reservas online y,
1: y que estaba perdiendo esa oportunidad. Como estaba para perdiendo nuevamente. esa oportunidad pero no solamente decirle, oiga, enganchese con este sistema de reserva eh, y, y quédese tranquilo, sino que también hacer que el, el empresario tenga una estrategia de multicanal eh, donde, donde vaya aprendiendo a ver cómo puede ir moviendo todos estos canales de acuerdo a sus necesidades.
3: Claro, por pero por
0: eso yo te preguntaba, Helen, porque, claro, eso iba muy bien encausado, pero con toda esta
1: coyuntura, ¿qué pasó con eso? Bueno, nosotros seguimos trabajando, haciendo, y hoy día lo que hemos hecho es todo mucho más online que antes. O sea, si antes nosotros hacíamos uh -huh. una cosa entre presencial y online, hoy día estamos haciendo todo online, y, y efectivamente hoy día ya hemos dado eh, paso más a cosas más rápidas más de, de, de implementación rápida que son por ejemplo los Fede Tour Talks donde donde estamos eh, hablándole a, la, a nuestra industria de las de las problemáticas que los tienen preocupados estamos trabajando hoy día a través del online para seguir en contacto con nuestra industria y yo creo que va a ser la, la nueva manera de trabajar también vamos a tener que cada día ir eh, soltando lo presencial y, y manejándonos más a través de este sistema eh, pero también uh -huh. nos damos cuenta que hay una brecha enorme entre las empresas grandes y las más pequeñas cuando uno va a regiones la gente realmente necesita mucho esa ayuda. Eh, de hecho, en la propia región de Los Lagos, ahora que, que hablábamos con Dalma, hemos hecho un trabajo ahí ya de varios años. Y esperamos poder continuarlo, tanto como privado y también con el apoyo del Estado. O sea, yo creo que ahí hay hartos programas y cosas que se tienen que seguir haciendo más que nunca. Yo creo que no. más que nunca hoy día hay que seguir trabajando y esa es nuestra intención. Dalma, quiero
0: justamente eh, preguntarte... Si tú tienes algunos casos que pudieras comentar donde eh, se esté usando la tecnología, donde, donde se esté usando una estrategia en esta coyuntura en particular, algo, que, mira, algo bueno que pudiéramos mira,
2: contar. Algo bueno que pudiéramos contar. Sí, hay ejemplos de, de empresas, yo diría de, de incluso de, de empresas pequeñas que están haciendo un esfuerzo importante en los sectores, de, de, por ejemplo, del camino real, que algo que tú, hemos tenido la oportunidad de recorrer, si no todo. Una parte de juntas, María Estela, como periodista. Uh -huh. eh, ahí, yo creo que, por ejemplo, ahí había un esfuerzo importante eh, de poder reducir esta brecha tecnológica. Y hoy día, de manera adicional, hay una inquietud particular en los sectores de Hualaigüe, de el sector costero, por ejemplo, que está ahí, que tiene una realidad si bien tiene la presencia de la ruta bimodal, en aspectos de conectividad, en materia de desarrollo... Dalma, danos nombres para que la gente que nunca ha
0: estado ahí no se ubica, Osorno, Puerto Montt... Perfecto, Món, para, ya, para con
2: referencia, ya. Cuando sí, yo te sí, hablo, sí. Del, por ejemplo, en, en Gualegüe, para un poco situarnos, la región de los lagos tiene cuatro provincias, provincia de Osorno, de Yanquihue, la de Chiloé, y tenemos la provincia de Palena. Y cuando uno desde Puerto Montt va, inicia la carretera austral, es decir, y cruza hacia la provincia de Palena se encuentra con la comuna de Perfecto. ¿Bien? Y ahí está entonces un poco para situarnos ahí, y ahí en esa comuna de Gualaigüe es donde se vincula lo que se denomina la ruta bimodal que es donde uno puede incluso partir en Puerto Montt y en distintos tramos también llegar a Caleta Gonzalo y después continuar así quiera hacia la decimos, a la decimoprimera región. Claro.
0: entonces Pumalín Gualayhue. como para ubicar a la gente, de ahí se podría ir a Pumalín. Gualaigüe,
2: uh -huh. que finalmente uno llega cuando cruza el estuario de Reloncaví en Caleta en la arena llega Caleta Puelche a través de transportadores, Mira. como cuando tú lo Chiloé. ¿Qué está pasando ahí de bueno? Este, ahí, este ahí hay un esfuerzo importante, yo diría, en Gualaigüé, en los sectores costeros, donde nosotros podemos ver trabajos importantes que están haciendo pequeños, pequeños empresarios que tienen eh, alojamiento y ocupan muchísimo el tema de las redes sociales. Y están, de alguna forma hoy día, trabajando de manera asociativa para ver cómo lo resuelven con mesas provinciales, donde el tema de la incorporación de los digitales es importante donde todavía está el desafío? Es que no hay necesariamente buena cobertura en algunas mm. partes. En Hualaigüe mm. pasa eso, tú sales de este sector, en Chaitén también te pasa, dentro de la misma provincia de Palena hay sectores donde inclusive las personas tienen dos equipos celulares, de compañías distintas. Eso todavía se maneja. En el caso de Fresia, que está en la provincia de Yanquihue, en la provincia de Yanquihue está Puerto Montt, la cuenca del lago, en su mayor parte del lago Yanquihue, Puerto Vara, ¿cierto? Yanquihue, Frutillar, Los Muermos. Tenemos también esta realidad, el tema de cómo eh, si bien trabajan avanzando en temas de redes sociales particularmente, más que una gestión eh, más avanzada con sus sitios web, nuevamente tenemos el desafío eh, por la alta ruralidad de, del tema de la conectividad, de la conexión de las telecomunicaciones. Eh, claro. Pero se ha ido avanzando. Eh, yo sé que también eh, particularmente la realidad del turismo rural como tal tiene también ahí su brecha porque además de tener estos aspectos de conectividad, tenemos todavía personas que, siendo de una edad avanzada, o a veces no tanto, no tienen necesariamente todavía desarrolladas las competencias digitales para poder sostener un trabajo permanente en las redes sociales. Salen con una cosa, claro. pero después cuesta que eso se, se sostenga en el tiempo. Pero se está avanzando, indudablemente. Perfecto. Es difícil resumir
0: todo el, lo que está pasando, porque está todo el río está muy revuelto, pero... Quiero terminar eh, con la esperanza de que no todo es económico en el fondo, de que hay cosas que se pueden hacer más allá de, de la caja y del dinero. Y para cerrar en una, onda, en una buena onda y en espíritu manda fruta y en espíritu de todos los que amamos uh -huh. viajar y conocer otras personas, otras culturas, les quiero preguntar, Helen, para comenzar, ¿cuál fue tu último viaje? ¿Para dónde te fuiste antes de que se desencadenara el coronavirus? Eh,
1: mi último viaje fue a un lugar que se llama Trailanqui, uh -huh. que queda como a 40 minutos, 45 minutos de Temuco, hacia el lago Colico. Uh -huh. eh, es, un, es un lugar que queda a las orillas de un río maravilloso que se llama el río Curaco, que es un río precioso donde uno puede nadar. Además, tiene Esos ríos verdad, oscuros, casi, como digo yo. Claro, Eso río. claro, sí. y que además no, no son tan helados para uno que, <risa> sí. que sufre un poco con los fríos muy, muy agradable, un gran descanso que tuvimos en, en, en el mes de febrero.
0: Perfecto. Bueno, un lindo sí. recuerdo
1: porque fíjate que tú lo ibas diciendo y uno ya va
0: pensando, imaginando. Y esa yo creo que es la esperanza de todos, ¿no? Que cuando uno empieza a hacer memoria, eh, las ganas de viajar, de moverse, del ser humano en general, no se terminan. Así que vamos sí, a tener claro. que apelar a eso. Y Dalma, mm. ¿dónde fue tu último, o podríamos decir penúltimo viaje, ya que siempre va a quedar otro? Pero, ¿dónde fue tu penúltimo viaje?
2: Uy, yo estuve feliz en Guapilacuy, en Chiloé. A ver. En eh, eh, Guapilacuy, ahí hay una caleta de pescadores uh -huh. y estuve participando muy gratamente en conociéndolos. Eh, Oye, eh, Dalma, sorry que te interrumpa, pero ¿Guapilacuy, uh -huh. dónde? Mira, esto está. Pasado a Ancud, como en Chancud, Castro, por ahí está, estoy aquí como averiguando para ser más. Oye, Ancud más, y Castro ¿sí? tenemos la mitad de Chiloé, pues, Dalma. Sí, pues no, pero ahí <risa> pues, bueno, En el sector de Cuy, Faro ya. Corona, mira, en el sector de Faro Corona. Y ahí ya, estuve. Perfecto. y Para uh, que la gente viaje también, aunque sean los ¿no más. ¿Sabes qué? Sí, y, y alcancé a disfrutar nuevamente de la maravillosa experiencia del curanto. No solamente de comer curanto sino de compartir con ellos, de vivir el cómo se cocina. En eso anduve ahí porque ahí están haciendo un emprendimiento reinteresante de investigación vinculada con el pulpo y lo que ellos quieren de ser, ellos quieren quieren llegar a hacer en el largo plazo, con un proceso de formalización, uh -huh. por supuesto, es poder dedicarse al tema de espacios interpretativos para el turismo de científico. Así que por ahí anduve. Uh -huh. sí, ahí. O sea, el faro corona ah. tiene algo. Eh, sí, sí, y no, muchas de perfecto, las caletas eh, de pescadores están buscando diversificarse y tomarse muy en serio este tema, formalizarse y hacer un trabajo en el en el largo plazo.
0: Perfecto.
2: Helen, tengo
0: dos segundos para que puedas dar algún mensaje final y luego Dalma da un mensaje final, yo do un mensaje final y nos vamos hasta la próxima.
1: Bueno, agradecerles este, este espacio, qué rico es poder conversar, aunque sea, como digo, de manera remota, pero, pero poder conversar y, y yo quiero siempre dar un mensaje de positivismo. El turismo es, antes que nada, sumamente resiliente. Eh, sí. los actores que estamos en esta industria y, y yo creo que vamos a salir de esto porque además es muy necesario, esta es una industria que genera mucho empleo y eso le da cara, le da vida a, 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 un, a un país completo y eso yo creo que es lo que hay que mantener en mente, cómo recuperamos la industria para que podamos seguir generando esos empleos maravillosos que como industria tenemos y de eso se trata y de ahí vamos a seguir con toda nuestra energía. Muy bien, Dalma.
2: Bueno, yo creo que si tengo estos, estos segundos primero, yo creo que coincido con Helen en que esta es una industria tremendamente resiliente. Yo amo el turismo, exudo turismo y me encanta ver cómo las futuras generaciones que están vinculadas con esto también están, igual que las actuales por supuesto, eh, con toda la voluntad de salir adelante. Yo creo que tenemos el desafío de reinventarnos en todo sentido. También creo que esta es una oportunidad para que quienes están vinculados con la industria se hagan cargo de la importancia de estar también en los ámbitos de donde está el diseño de las políticas públicas para poder eh, contar con condiciones que en el día a día garanticen que esta actividad se vaya consolidando en el tiempo en todos los distintos ámbitos donde tiene sus su potencialidades de desarrollo yo creo que eso y sumar de que coincido contigo eh, maría estela en varias conversaciones que hemos tenido no todo es dinero yo creo que quienes trabajamos en este en esta actividad sería súper sano inclusive que nos reuniéramos y dedicáramos algunas horas de nuestro conocimiento para ayudar a aquellos a aquellos que lo necesitan dentro de la misma cadena creo que eso para mí por lo menos es re importante y creo que podríamos ayudar muchísimo.
0: Sí, sin duda que en este rubro, en el turismo, los viajes, la experiencia cuenta, así como la novedad, yo creo que es, esa es la magia de los viajes, ¿no? El sorprenderse pero al mismo tiempo aprovechar la experiencia que va quedando en la piel finalmente nadie la enseña. Les agradezco una vez más, estoy segura que nos vamos a volver a encontrar en Mandafruta estoy segura que nos vamos a volver a encontrar en persona en un brindis con un pisco sour de murta, como sea de Ajá. norte a sur, eh, <risas> presentes y la cocina siempre nos va a congregar eso es indudable. Muchas gracias y eh, a cuidarse Continuamos con eh, nuestro podcast, Manda Fruta, entrando directamente a lo que más nos gusta, que es viajar. Por eso creamos una sección que se llama El viaje de mi vida. Y nuestra primera invitada es la conductora y periodista chilena Soledad Oneto. Hola Soledad, dinos, ¿cuál es el viaje de tu
1: vida?
3: Yo creo que es difícil elegir el viaje de tu vida, pero si me piden así dos o uno, vamos con uno inmediatamente, que, que fue un viaje muy sorpresivo, fue un viaje a Estambul, fue un viaje además con acompañantes no, no habituales en mi vida, esto partió en Roma, se desencadenó muy rápido, tengo una amiga que vive en Roma, eh, otra que iba viajando, se iba a juntar con ella, y desde Roma y querían hacer ella, siempre hacen muchos viajes digamos, durante el año, y me invitaron, yo dije, me sumo, de todas maneras, y Roma, ¿y qué les dije? Y Roma, y después Estambul. Estambul, dije, bueno, justo nosotros estábamos con todo el tema de las teleseries turcas, que yo no veía mucho, tampoco era una, un lugar que me fascinara, pero dije, en este viaje me va a entregar, voy a sorprenderme, voy a averiguar poco sobre el destino. Y, y todo fue increíble, porque además viajamos con estas dos amigas, eh, que son mayores que yo, tienen, tienen hijos adolescentes, y iban estos hijos adolescentes también. Entonces el grupo era como bien sui generis o, o por lo menos no era como de mi, de, mi, de mi equipo de viaje habitual. Y lo pasamos increíble. Estambul me sorprendió desde el primer momento, el llamado a la Meca, eh, los olores del mercado, Estar con mis amigas, eh, a veces ellas se quedaban en el hotel porque ellas ya habían estado en Estambul y yo salía con los hijos de ellas, que eran dos adolescentes, pero no, no tan, tan jóvenes tampoco. Entonces era súper entretenido. Pero lo más fascinante de ese viaje fue que Estambul me tocó con la peor nevada de los últimos años, al punto que se cerró el aeropuerto. Entonces todo lo que yo vi de Estambul, las mezquitas, eh, los lugares, las plazas, toda la maravilla de Estambul la vi blanca, 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 cubierta de nieve. En un panorama sobrecogedor, absolutamente alucinante y con los pies realmente congelados. A mí me gusta hacer viajes con, con guías turísticos y en este caso mis amigas coincidían conmigo y por ejemplo cuando salimos a recorrer la ciudad, que ellas no querían porque ya la conocían, yo salí con sus dos hijos, lo hicimos junto con una guía. Una guía que hablaba español, tomamos el transporte público y estuvimos todo el día y recuerdo que el frío era pero absolutamente congelante. Además yo llevé, como siempre, desubicadamente la ropa que no, no, no corresponde al viaje ni la ocasión, en el sentido de que nunca la apunto al clima, porque tampoco averiguo mucho. Pero bueno, ahí era imposible en verdad no sentir frío, así que tuvimos que comprar más ropa en los mercados, pero fue un viaje fascinante en términos de olores, de colores, de sabores y de otra cuestión muy particular, que fue un viaje que yo sentí inmediatamente que estaba probablemente en la ciudad más romántica del mundo que había conocido hasta ahora. Y, y me daba la posibilidad de volver ya en plan romántico pero con un Estambul totalmente distinto con, viendo el bósforo porque no lo vi, o sea, era, estaba todo cerrado, todo nevado pero creo que me dio la oportunidad de ver una ciudad realmente alucinante en condiciones en, que no son habituales que probablemente nunca más las voy a ver pero la segunda vez que vaya a Estambul creo que sea un viaje súper romántico y donde se pueda apreciar ¿no? ya todo más despejado y que va a tener un segundo impulso pero, pero una cultura muy muy fascinante. ¿Qué traje de Estambul? Obviamente me quería traer la, la clásica alfombra, pero las miré, las observé, sentí que no era el momento. Creo que en el viaje también siempre me estuve reservando para una segunda oportunidad, cuando tuviera probablemente un proyecto más armado, o una determinada pareja. Y, y sentí que esas cosas eran como comprar algo para una casa que yo iba a construir en el futuro. Ojalá eso suceda y pueda suceder alguna vez y yo vuelva efectivamente a Estambul. Pero de las cosas que traje fabulosas son esas lámparas que te venden en los mercados y esa, esa como lámparas llenas de colores llenas de colores siempre eh, soy de regalar no hay viaje en que yo no vuelva con una, una maleta o parte importante de mi maleta de muchos regalos de todo tipo más pequeñitos más grandes con mis padres soy especialmente preocupada siempre traerles algo y recuerdo que tengo esas lamparitas maravillosas y lo otro muy bonito que me enamoré de allá es cuando estás en el mercado que te venden o sea que te venden que te ofrecen té gratuitamente que Vienen con estas bandejas llenas de té y te, te van ofreciendo. Y, y compré esas tacitas muy propias de, del Mercado de Estambul y también el té. Hay un té de manzana de ellos que es fabulosa Yo también compré muchas especies y... y más que especias, frutos secos y eso que por supuesto y por razones obvias lo tuve que comer allá, pero, pero traje mucho té, recuerdo uno que lo disfrutamos mucho, que eran eh, como pequeñas rosas, unas rosas pequeñitas enanas que eran té y que venían sellados al vacío, de eso me acuerdo mucho haberme traído, bueno y del polerón que compré cuando me estaba muriendo de frío, un polerón horrible que nunca en mi vida me habría puesto, pero que lo necesitaba porque me estaba congelando y es un polerón rojo muy feo, que elegí ahí en un en un mercado, pero de las cosas lindas que traje, yo te diría que eso, un juego de té y, un, y lo, los sabores y los té y los olores de,
0: de allá. ¡Ey! Si nos dejan, <ríe> si nos dejan, les vamos a contar un dato que esperamos de demanda fruta los ayude. Hoy en Si nos dejan, vamos a irnos a la web. Se trata de El viaje del emprendedor. Es una plataforma que nos da Corfo para unir este mundo emprendedor y el turismo. No está hecho especialmente para turismo, ni para emprendedores turísticos, pero yo sé que en medio de esta pandemia del coronavirus, donde estamos todos dudando, sigo o no sigo, mi negocio va bien, no va bien, cómo reenfocarlo, y tenemos tiempo para entrar a la web y analizar nuestro proyecto, este es el sitio web que todo emprendedor debe ver. Se trata de elviajedelemprendedor.cl. Pueden entrar por elviajedelemprendedor.cl o también por corfo.cl. Mi recomendación es que entren, sean o no sean parte de Corfo, y eso es importante. Se tienen que registrar, iniciar la sesión, colocar su root, hacer todo lo que cualquier plataforma web les va a pedir, pero no necesitan estar ya en Corfo. Después, mi recomendación es que entren a un cuestionario. Dice conocer el estado actual de tu idea o proyecto. Y eso es básico. Muchos pequeños emprendimientos turísticos comienzan en el día a día, van de un, de un cliente a otro, ¿no es cierto? Viajan por las redes sociales pero nunca se toman el tiempo y se detienen a analizar si van en buen camino, si en su propia región lo están haciendo bien, si se están conectando. Y el viaje del emprendedor les da todas esas herramientas a través de una metodología que está sumamente probada y que está avalada y todo esto está en el sitio web. Pero como les decía, si nos dejan, la recomendación es que hagan primero el cuestionario. Después, si quieren, nos cuentan cómo les fue, cómo les va y qué les pareció el viaje del emprendedor.cl. Gracias. Nos quieren mandar sus preguntas, comentarios, hacernos algún guiño. Síganos en nuestro Instagram, arroba Mandafrutapodcast. Y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas. ¡Manda fruta! Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.